0: Hola, hola, bienvenidos a WePivo, portal informativo y educativo que semanalmente comparte con ustedes temas relacionados con modelos de negocios, negocios internacionales y mercado de capitales. En este episodio hablaremos sobre otro tipo de modelo de negocios. Nos referimos a freemium o gratis como modelo de negocios. Entonces, escuchen estos episodios concentrados, relajados y tranquilos Recordando que pueden visitar nuestra página web www.divertiempo.com Encontrará allí este contenido y otras cosas más para tu entretenimiento, cultura y formación Recuerden también que si les gusta este contenido Nos ayudaría muchísimo si lo comparten con sus contactos Por cuanto es de gran importancia para nosotros tener más oídos que nos escuchen Y no olviden dejarnos sus comentarios e inquietudes Todo ello nos sirve para mejorar constantemente todos los días, cientos de mentes pensantes en el mundo se levantan intentando crear el sistema o modelo que potencie sus ventas, las ganancias y utilidades, pero que también mantenga o disminuya la estructura de costos, cree nuevos canales, mejores relaciones con los clientes, se forme una nueva estructura de asociaciones clave, se utilicen actividades claves efectivas, se definan los recursos claves de manera específica y muchas cosas más que nos mejoren el nivel de competitividad y posicione mejor a las empresas y organizaciones. En el modelo de negocio freemium, al menos un segmento del mercado se beneficia constantemente de una oferta gratuita. Existen varios patrones que hacen posible esta oferta gratuita, puesto que una parte del modelo de negocios o segmento del mercado financia los productos o servicios que se ofrecen gratuitamente a otra parte o segmento del mercado total. Un caso de eso sucede con los periódicos gratuitos, como Metro, que nació en Estocolmo y ahora está disponible en cientos de ciudades de todo el mundo. La genialidad del Metro reside en la modificación que hizo del modelo de diario tradicional. En primer lugar, ofreció el periódico gratis y en segundo lugar, concentró su distribución de forma manual y en expositores. Si bien muchos periódicos aparecieron con similar estrategia, Metro los mantuvo al margen, por cuanto supo controlar muchos de los expositores situados en las estaciones de tren y autobuses, lo que obligó a la competencia a recurrir a la distribución manual en los puntos más importantes, pero que en realidad era más costosa. Antes, los periódicos obtenían sus ingresos de tres fuentes. Ventas en casetas o chasas, cuotas de los suscriptores y la publicidad de las empresas y o anuncios. Las dos primeras fuentes están disminuyendo rápidamente por los contenidos de calidad que se ofrecen en Internet, por ejemplo. Y en los puntos de las casetas ya no hay quien las administre. La tercera fuente de ingresos no crece al ritmo adecuado pues no todos han logrado motivar a los lectores para que paguen por acceder al contenido premium en Internet. En 2008 se produjo un punto de inflexión para el sector de las noticias de Estados Unidos, cuando el número de lectores que leían las noticias en línea de forma gratuita superó al número de lectores que pagaban por un periódico o una revista, según el estudio de Pew Research Center. En otros campos, la prensa impresa se ve afectada por los altos costos de mantener un buen periodismo y un gran equipo que lo analice. En ello, hay un gran desgaste respecto a las búsquedas de noticias y los buenos equipos editoriales. Cada vez es más difícil cobrar dinero por las noticias. Algunos empresarios del sector están probando con crear espacios donde se reúnen en un solo sitio de trabajo a más de 80 periodistas, quienes reciben un porcentaje de los ingresos por patrocinio, anuncio y publicidad que genera, y los anunciantes pueden publicar su material a cambio de una cuota en páginas con contenido similar al de las noticias. Por ello, entre las actividades clave está la gestión y el mantenimiento de la plataforma, aunado con los recursos clave que es la plataforma misma, Aquí el movimiento se da si se ofrece un producto o servicio adecuado y recibe mucho tráfico, lo cual hace que los anunciantes se interesen por la plataforma, de modo que estén dispuestos a pagar una cuota destinada a financiar los productos y servicios gratuitos. Por otra parte, en este modelo de negocio los principales costos están relacionados con el desarrollo y mantenimiento de la plataforma, aunque también puede haber costos de generación de tráfico y fidelización. Es claro que los productos y los servicios gratuitos generan mucho tráfico en la plataforma e incrementen su atractivo para los anunciantes, pero se debe establecer un sistema que subvencione este segmento del mercado y eso solo se consigue si los demás segmentos del mercado están dispuestos a pagar por los servicios premium. La propuesta de valor en este caso es que lo básico es gratis, mientras que los extras tienen un precio. Cuando Eric Lugin acuñó el término premium, lo caracterizó por contar con una amplia base de usuarios que disfrutan de una oferta gratuita sin condiciones. La mayoría de estos usuarios no se convierten en clientes de pago y lo normal o habitual es que solo el 10% de todos los usuarios se suscriba a los servicios premium de pago. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué el modelo es viable? Y la respuesta está en que lo es, porque se presenta a los usuarios un servicio que tiene un costo marginal muy bajo. Eso nos deja una gran conclusión. Es importante tener presente en este tipo de modelos premium dos parámetros claros. El costo medio del servicio gratuito ofrecido a un usuario y el valor de la cuota que se deben pagar los usuarios que desean disfrutar de los servicios premium. Flickr es el sitio para compartir fotos que Yahoo adquirió en 2005. Ellos ofrecen una cuenta básica gratuita en la que todos los usuarios pueden cargar y compartir imágenes, con ciertas limitaciones, como por ejemplo el espacio de almacenamiento restringido y un número limitado de cargas al mes. Para superar estos obstáculos, el usuario deberá cancelar una pequeña cuota anual para obtener una cuenta profesional con cargas y espacios de almacenamiento ilimitados, además de otras ventajas y complementos de servicios. Aquí los costos fijos y los costos hundidos relacionados con la plataforma deberán ser marginalmente muy baratos y cada vez menores, dependiendo de la gran cartera de cuentas básicas para usuarios ocasionales. Por otro lado, los costos variables en función del número de fotos almacenadas tendrán que ver con la pequeña cartera de usuarios profesionales. Bueno, Aquí es importante analizar lo que dice Steven Bellman, director ejecutivo de Microsoft. Google no es una verdadera empresa, es un castillo de naipes. ¿Qué significa? Que debemos tener cuidado con las cuentas del beneficio, de los costos medios del servicio y el beneficio de explotación. Las medidas que no se pueden dejar de observar son los índices de crecimiento y migración. Hace referencia a la cantidad de usuarios que abandonan la cartera de usuarios o se unen a ella. Los costos de captación de clientes. incluyen los costos en los que se incurre por parte de la empresa y su equipo para captar nuevos usuarios. Y finalmente, el precio del servicio. Premium indica el costo medio para la empresa del servicio premium que ofrece a un usuario. Si estas relaciones no mantienen un equilibrio, obviamente que las empresas no se podrán mantener. En caso de Red Hat, en lugar de crecer el software desde cero, basa su producto en códigos de software abierto, usando aquellos de comprobado interés para las empresas que requieren además de confianza en el producto y estabilidad en el mismo, empresas que se hagan responsables legalmente del suministro del mismo y, obviamente, el mantenimiento. Así es que usa un software de código abierto disponible gratuitamente, especialmente de Linux, y les ofrece asistencia técnica durante cierto periodo de tiempo. Este modelo beneficia a los clientes, ya que les permite disfrutar del costo y estabilidad del software de código abierto al tiempo que los protege ante la incertidumbre que despiertan un producto que no es propiedad legal de nadie. Por su parte, Red Hat se beneficia porque la comunidad de código abierto mejora constantemente el núcleo de su software de manera gratuita. Obviamente el giro de 360 grados que dio su jugada en este modelo es que en lugar de cobrar a los clientes cada vez que saca una versión nueva, como lo hace el modelo de negocios tradicional en el sector de la industria del desarrollo, lo que hace es vender suscripciones para que los clientes tengan acceso constantemente a la última versión, con asistencia técnica ilimitada y la seguridad de trabajar con un propietario legal del producto, solo por pagar una pequeña cuota anual. Otras empresas como Skype irrumpieron en el mercado de las telecomunicaciones con un servicio de llamadas sin costo alguno, y permite hacer a los usuarios llamadas desde un equipo a otro usando una tecnología PMP, que utiliza el hardware del usuario e Internet como infraestructura de comunicaciones. Desde este punto de vista, los recursos claves no tienen que ver con montar una red de telecomunicaciones y los gastos a considerar para dar soportes adicionales a los usuarios obviamente son mínimos. Quiere decir que no necesita infraestructura propia, solo un software de administración y los servidores donde se alojan las cuentas del usuario. Los usuarios solo pagan unas tarifas muy pequeñas para las llamadas a líneas terrestres y teléfonos móviles realizadas con el servicio premium Skype Out. De hecho, desde que se fundó la empresa en 2004, el valor que pagan los usuarios apenas superan los costos de conexión que paga Skype por las llamadas dirigidas a través de proveedores mayoristas como eBasis y Level 3, que gestionan el tráfico de la red de la empresa. Para despedirle, recuerden que un modelo premium tiene en su estructura de costos tres componentes importantes. Costos fijos elevados, costos marginales de las cuentas gratuitas muy bajos y costos independientes de las cuentas premium. En cuanto a la relación con los clientes, debe ser automática y de bajo costo para poder atender a la gran mayoría de usuarios del servicio gratuito y que en un parámetro importante que hay que tener en cuenta es el ritmo al que las cuentas gratuitas se convierten en cuentas que pagan algo por estar usando los servicios o se conviertan en cuentas premium. Bien, eso era todo por el episodio de hoy. No olviden suscribirse. Mantengamos una más estrecha relación y vínculo para que se mantengan al tanto del nuevo contenido que estaremos subiendo en las próximas semanas, donde estudiaremos los mejores modelos de negocios que hay y las empresas más exitosas que los utilizan. Hasta pronto y éxitos.